0: Als je wel eens zeilt, dan weet je dat de wind van de zijkant moet komen om vooruit te geraken. Door te zichzaggen zorg je ervoor dat de zeilboot de wind in zijn zeil blijft houden. En net zoals een zeilboot dus moet zichzaggen om op zijn bestemming te geraken, zo ook moeten mensen in hun loopbaan alles zichzaggen. En dat is ook de insteek van deze vijfdelige podcastreeks in samenwerking met VDAB, waarin ik in gesprek ga met professionals over hun loopbaan. En dat je ook binnen eenzelfde bedrijf kan zichzagen, bewijst het verhaal van Jasper Buis. Op 1 juli 2011 begon zijn avontuur bij Decathlon België. Zijn reis, zo zegt hij, is een prachtig voorbeeld van hoe een zichzag carrièrepad je naar onverwachte en boeiende bestemmingen kan brengen. Hij begon bij Decathlon als verkoper, kreeg de kans om door te groeien tot teamleader, werd vervolgens uitgedaagd om de minder zichtbare kant van het bedrijf te ontdekken, door te werken op de technische dienst na verkoop in het servicecenter. Nadien kon hij dan als storyleader bij Decathlon Turnout zijn leiderschapsvaardigheden verder aanscherpen en mocht hij een duurzaamheidsproject trekken. Tot het licht uitging. Vandaag zijn we nog altijd aan de slag bij Decathlon, nu als projectmanager voor employer branding. Sofie Gering is mijn tweede gast in deze podcast. Ik werk al 15 jaar bij Dela en ook ik voldoe aan een verrassende wending, mailde ze mij. Mijn nieuwsgierigheid was natuurlijk meteen geprikkeld. Welkom, goeiemiddag. Hallo. Hey, hey. Alles goed met jullie? Prima, dank u. Een blind date opnieuw. Want jullie kennen elkaar uh, nog niet, hè? maar ondertussen Tot. al kort even kennis gemaakt. Ja. Op zoek gegaan naar de parallellen, sport, uitvaart, sector... Ja. Dat, heb ik, dat heb ik nog niet meteen gevonden. En nee. te volle leven, denk ik, Sophie, had je, ja. je, je daarnet uh, daar gezegd. Goed. Um, Jasper, ik ga met jou beginnen als ik uh, mag. Je hebt uitgereikt naar mij toen ik uh, een oproep deed voor deze podcast. En het viel mij eigenlijk meteen op hoe onwaarschijnlijk trots dat je bent om voor Decathlon te werken, twaalf jaar ondertussen. ja. Wat maakt dat je zo trots bent?
1: Oh, ik denk dat dat um, te maken heeft met de reden waarom ik in deze podcast zit: um, de kansen die ik gekregen heb van het bedrijf. Het um, ja, bedrijf en vooral de mensen die in dat bedrijf werken, uiteraard. Mm -hmm. uh, te beginnen bij, u, bij uw leidinggevende. Um, werken vanuit vertrouwen, uh, goede ondersteuning bieden. Maar ook als bedrijf zijnde, Decathlon, de ondersteuning die geboden wordt, uh, vooral in opleidingen of in de kansen om regelmatig samen te zitten met uw leidinggevende. Dat maakt eigenlijk dat, uh, dat ik op die manier de doelen heb kunnen bereiken die ik wilde bereiken, mm -hmm. dat ik de kansen heb kunnen grijpen die ik wilde grijpen. En dat heeft me ja, ja, laten groeien als mens, maar ook binnen de onderneming laten ja. groeien. Dat is heel mooi. Uh.
0: Ja. Voilà. Zeg, om de doelen te bereiken die ik wilde bereiken, zeg je, wist je dat al heel goed, zo, dat je allemaal wilde bereiken? Ja. Ik
1: heb eigenlijk redelijk snel voor mezelf beslist om een lange termijn doel in mijn hoofd te
0: nemen. Okay.
1: Uh, dus vanaf dat ik verkoper was, dat het het stoorliederverhaal in mijn hoofd. Ja. Uh, toen leek het iets zeer onbereikbaar, uh, heel in het begin van mijn carrière. Uh, maar uiteindelijk, door dat in mijn, in mijn verzicht te houden, ja, ja. Uh, heeft me dat wel gebracht tot waar ik vandaag ben.
0: Absoluut. En... Als je weet waar de bestemming is, dan uh, oog op bestemming en... We gaan er naartoe, recht of zigzaggend, whatever, maar we weten waar we naartoe. Voilà, exact ja. dat. Ja, ah, dan knap, ja. mooi. Sophie, ook jij bent heel fier hè? op, ja, jouw, op ja. jouw werkgever. 15 jaar ondertussen,
2: of meer dan 15 ja, jaar ondertussen. Ja, klopt.
0: Bij Dela, wanneer is een vonk dan bij jou
2: overgeslagen? Eigenlijk. Um... En toen dat een kantoor, een extern kantoor, had mij gecontacteerd voorbij mm -hmm. Dela en voor de vacature op HR toe te lichten. En ik dacht, goh, Dela, ik weet het zo niet goed. Mm -hmm. En dan zei ik, toch oh, dat is echt een tof bedrijf, hele leuke sfeer. En dan ben ik daar op gesprek gegaan en dan voelde ik je direct mij welkom, heel fijne collega's, en, ja, een heel mooi verhaal. En dan dacht ik, ja, dit klopt wel voor mij. Mm -hmm. Ja, ja, want misschien, misschien kent niet iedereen, DLA, Misschien moet je concretiseren ja.
0: wat jullie doen en wat er dan zo mooi ja. aan is.
2: Dus Dela, staat voor draagt als kanders lasten. Dus wij zijn eigenlijk de uitvaartspecialist. Um, en wij staan eigenlijk voor, tijdens en nader voor de familie. Dus we hebben eigenlijk twee uh, poten: de verzekeringstak en dan eigenlijk de verschillende uitvaartcentra's. En het mooie vind ik dat onze mensen dat echt doen met, vanuit hun hart voor onze families. Mm -hmm. Want ja, onze families, als ze een dierbare verliezen, dat is toch een, ja, een, een, een intense beleving of een intense uh, gebeurtenis. En dan zijn onze collega's daar echt om hen ja, alle praktische zaken op te volgen, maar er ook te zijn. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel mooi ja. aan het verhaal.
0: En je ja. zei, en je voelt je heel erg welkom. Dus die vonk was toen overgeslagen. O, hoe houd je dat vuur brandend? En dat geldt misschien eigenlijk ook voor jou, hè, Jasper. Van. Je, je werkt er een tijdje en dat blijft. O, hoe komt dat? wellicht? Hè. Oh,
1: in mijn geval denk ik dat het de verschillende uitdagingen zijn die op je pad komen. Mm -hmm. uh, dat gaat van binnen de, de job die je op die moment aan het doen bent, hè, om, om korte termijndoelen te halen die binnen lange termijndoelen passen. Uh, en daar telkens een beetje de, uh, de challenge in te zien. Decathlon uh, gelinkt aan sport, maar ook redelijk competitieve mensen in de mm -hmm. onderneming. Dus dat werkt altijd wel redelijk goed. En ik denk dat dat vooral hetgene is wat mij, wat mij continu bezighoudt. Ja. Om toch telkens te kunnen streven naar dat volgende, dat betere. Ja. Samen met collega's. Ja. Dat vind ik mm -hmm. fantastisch.
2: En hoe zit dat bij jou, Sophie? Ja, we hebben op HR echt de kans gehad om een heel mooie HR-afdeling uit te bouwen. Maar ook heel mooie projecten mm -hmm. eh, jaar na jaar uit te bouwen. Echt eh, van instroom tot doorstroom, tot ontwikkeling, tot een uh, nieuw performance management. We hebben echt dat allemaal... En we hebben dat ook echt samen met collega's kunnen doen. Ja. We hadden die dan eigenlijk al in onze projectgroep, dus dat vind ik al echt iets dat, dat ervoor zorgt dat die, ja, dat, dat constant ja. blijft branden, mm -hmm. dat vuur en die passie. En ook ja, de gedrevenheid van onze collega's. Ook, ja, de, uh, ieder jaar, om de vijf jaar, hebben we een, mooi, een nieuw masterplan, mm -hmm. he, dus ook nieuwe projecten, een nieuwe horizon dat we opzetten. Dus dat is ook wel heel mooi dat je dan samen ja, als team, maar ook ja. als heel deel, kunt je steentje daaraan bijdragen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat ja. jullie volgens Sting naar het werk ja. blijven gaan. Beiden zijn jullie eigenlijk recent met een, een nieuwe rol begonnen. Jasper, um, zit tot een half jaar project lead voor een nieuwe werkgeverswebsite en voor employer branding. En Sophie, jij bent vijf maanden geleden gestart en als talentmanagement specialist, als ik ja. het goed begrepen heb, nadat je veertien jaar lang. Eerder HRBP was en ja. bezig was met strategische HR-projecten. Ja, ja. Ja, ja. Ik noem dan zichtzagen in het eigen bedrijf. Hè. Dus uw loopbaan uitbouwen in het eigen bedrijf. Ik ben heel benieuwd naar en de, de switch. Misschien Sophie, op, op, op wiens initiatief gebeurt dat dan? Is dat iets dat je zelf aangeeft? Komt dat op je pad? Word je daarvoor
2: gevraagd? Ja, het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest. Um, we hebben een nieuwe HR-directeur en zij wil ook echt inzetten op talentmanagement. Um, dus zij wil ook echt focus leggen op belangrijke taken in het team. Ze zag ook dat, dat die passie er bij mij leefde. Eh. Dan is ook die opportuniteit er gekomen en dan heb ik ook die stap gewaagd. Omdat ik ja, echt wel geloof van levenslang leren. Eh. Um, jezelf constant een beetje heruitvinden, wat je hier ook aanhaalde. Ja. Um, stap per stap nieuwe dingen uh, pro durven proberen. Want ik, ik deed mijn job heel graag als HRBP. Het was ook een stukje afscheid nemen. Mm -hmm, eh? ja. Maar toch, ja, ik heb de kans gewaagd om, ja, om verder te bouwen aan eigenlijk alles binnen talentmanagementvoordelen. Ja. Ja.
0: En een stukje afscheid nemen, heb je dat dan gevierd? Dat afscheid. Is dat dan zo'n ritueel geworden? Of, of? Um,
2: nee, ik heb het niet in een ritueel, maar hey, het was toch, ja, um, ik heb altijd heel graag mijn HR BP rol opgenomen. Ja. Ik heb ook altijd een heel fijne samenwerking gehad met de verschillende businessen. Um, nee, maar misschien nog wel een idee.
0: Ja, want ja. Ik, ik, ik vraag het bewust omdat het. Um, we staan er eigenlijk te weinig bij stil, dat uh, als je een nieuwe keuze maakt, dat het ook het einde is ja, van klopt. een ander traject. En het is niet onbelangrijk om daar voldoende bij stil te staan en om daar een afscheidsfeest of een afscheidsmoment aan te koppelen. En elk, elk, elke aanleiding is goed om even mensen samen te brengen. Hè. Maar ik, ik, ik vind dat persoonlijk ook wel waardevol. Jasper, je bent een, een ervaren zichtzogger. <laughs> er waren al heel wat verschillende projecten waar je kansen hebt voor gekregen hoe, hoe is dat dan bij jou gelopen? Op je initiatief was dat dan telkens in jouw geval?
1: Goh, ik denk dat er een, een deel uit strategie komt wat ik daarnet vertel mm -hmm. lange termijn doel en daarbinnen proberen je eigen weg te zoeken maar er is ook zeker een deel dat gebaseerd is op louter toeval of net de juiste mensen op de juiste uh, mm -hmm. moment tegenkomen um, ik denk dat ik alles van het van teeltje het voorstolen ieder past in het strategieverhaal maar eens dat je er bent moet je een nieuw doel stellen ja, ja. en um, tot, tot die rol is het ook wel best gestructureerd, want er is wel een duidelijk carrièrepad dat de meeste volgen tot ze op mm -hmm. die rol komen. Uh, maar vanaf dat je die rol gepasseerd bent, is dat net iets vrijer. Um, nu, bij mij was dat in combinatie met mijn, mijn privé-situatie. Kinderen komen erbij, zaterdag werk is moeilijker, dat soort zaken. Ja. Um, dus heb ik toen besloten om die rol van store af te ronden en op zoek te gaan naar iets nieuws. En eigenlijk, als bij toeval, um, is Decathlon op hetzelfde mom moment dat ik daar zat uh, begonnen met de strategie op Sustainability uit te schrijven. Mm -hmm. En vanuit de persoonlijke passie voor het topic uh, ben ik er eigenlijk ingerold. Ja. Um, maar dat is eigenlijk louter toevallig, maar wel vanuit, uh, gezocht vanuit die persoonlijke passie. En als ik dan spreek over mijn laatste rol, goed, ik ben, um, ben ik in sustainability werkte en in burn-out gegaan. Um, maar na die moment om terug tot bezinning te komen, mm -hmm. um, was het geen optie om terug te gaan naar die rol. En ben ik weer op zoek om te gaan naar iets nieuws. Um, en dan komt het eigenlijk via mijn netwerk, uh, dat ik heb kunnen uitbouwen door op uh, verschillende plaatsen gewerkt te hebben, ja. dat ik ook weer bij iemand terecht kwam die zei, hey, wacht, wij zoeken eigenlijk iemand die dat... Uh, de lead neemt op die employer branding. Ja. Ik zei: Oké, okay, goed, dat lijkt me wel iets moois. En zo is uh, van het een het andere gekomen en ben ik daarin gerold. Mm -hmm. Dus ja, een combinatie van strategie en toeval, denk ik. Ja, eigenlijk, ja,
0: ik vind dat wel gek dat iedereen het altijd zo over toeval heeft. Er kan inderdaad een beetje toeval of een beetje geluk mee gemoeid zijn, maar vaak gebeuren de dingen omdat je het eigenlijk wel ongeveer weet of omdat je op een of andere manier in de kijker werkt, omdat je inzet op een intern netwerk dat je uitgebouwd hebt en die opportuniteiten komen niet toevallig op je pad. Die zijn daar en je ziet ze omdat je er actief mee bezig bent en mensen zien je als de persoon daarvoor omdat ze je kennen en omdat je in je netwerk intern hebt. Dus ik, ik vind dat ja. toevallig, gerold, geluk... Nee, het is vaak gewoon, gewoon jouw eigen verdienste, punt, toekoeer.
1: Ja, voor een stuk wel. Ik denk, ja, er, zit, er zit zeker ook een waarheid achter. Um, maar dan blijft het een combinatie, denk ik. Mm -hmm. uh, het, het komt op je pad en het moet ook het juiste moment zijn.
0: Yes, en, timing is ja. inderdaad wel belangrijk. Want ja. uw
1: huidige rol of uw huidige project is nooit volledig afgewerkt. Dus ja, ja ik, ik zou graag dat nog kunnen bereiken ja, voor ja, ik de ja. volgende stap zet. En meestal en dan... komt die in een net te vroeg of net ja. te laat. Dus moet ja, ja, kiezen ja. wel.
0: Dat klopt, dat klopt. Hoe belangrijk is het volgens jullie om regelmatig en wat is dan regelmatig te veranderen van rol, intern of extern? Is dat een must om bij te blijven in uw loopbaan dat je regelmatig verandert van rol?
2: Ik vind echt wel van wel, um, omdat en natuurlijk, je zit soms in een comfortzone en dat is allemaal heel leuk. Maar eigenlijk groeit je daar niet door. Ook als mens word je daar niet sterker door. Kunt, hé, iets nieuw kan zo een onzekerheid opwekken, mm -hmm. maar aan de andere kant, door iets nieuw te doen, net stappen te zetten, werk je eigenlijk aan je zelfzekerheid. Mm -hmm. En dan voel je je ook fier dat je iets gerealiseerd hebt. En, en ook, het is ook altijd heel fijn dat mensen ook in jou geloven, maar ook zelf moet je het eigenlijk ook waarnemen. En dat kan soms in kleine dingen dan gebeuren. Hé. Je pakt bijvoorbeeld een nieuw project op... Ja. Of probeerde ik er iets anders uit? Dus ja... Het moet eigenlijk zelfs niet eens een andere job of
0: functie nee, zijn, maar gewoon ja. nieuwe projecten, ja. uh, dat je niet in, in die comfort... Ja. Dat je niet te lang in de comfortzone ja. blijft zitten, ja. zoiets. Jasper, jij, jij zit te knikken? Ik ga er wel ja. mee akkoord, ja,
1: absoluut. Ja. Uh, ik denk dat dat een van de zaken is. Uh, die comfortzone, ja, er is een heel ja. leuk iets om in te zitten, maar die uitdaging is wel nodig. Mm -hmm. Ik denk ergens ook een veiligheid om op die manier niet vastgeroest te raken in een halve een job.
0: Dat mm -hmm. uh,
1: lijkt me wel, uh, wel superbelangrijk. En dan, niet onbelangrijk ook, uh, bij elke rol die ik gedaan heb, komen er nieuwe competenties, nieuwe vaardigheden. Ah, ja, ja. En oké, okay, die, die leer je dan om op die moment te gebruiken, maar ik heb al wel gemerkt dat in een later stadium van je carrière die ervaring van vroeger, of die competenties die je daar geleerd hebt, wel van belang kunnen zijn. Ja. Dus
0: voilà. wat, wat ik dan frappant vind, is we hebben nu al in, in, in deze podcastreeks heel veel mensen aan het woord gehoord die duidelijk een loop aan hun loopbaan in eigen handen nemen. Heel veel gesprekken die we hebben vanuit zich, zeg het kreeg ik eigenlijk altijd hetzelfde van, ja, we moeten groeien, niet in de comfortzone vooruit vooruitgaan. Ik ken ook heel veel mensen die daar actief mee aan de slag zijn. En als ik dan een berichtgeving binnenkrijg bij zich, zeg HR, het jaar, is de Belgen immobiel, we, be, we bewegen niet, we willen niet leren, we willen niet groeien. Maar, hoe, hoe komt dat dan? Als, zit ik dan in een bubbel? Is, is dit iets waar, waarbij een beperkte... Groep of, een, of in een verhouding niet zo'n grote groep gebeurt uit die comfortzone en bijleren, en is de meerderheid dan wel immobiel. Ik vind dat raar. Ik vind dat een heel groot spanningsveld en ik weet niet wat, wat is het nu? Wat is het nu?
1: Oh, ik... Ik denk als ik in mijn omgeving kijk, uh, los van de werksituatie, dat ik vrienden heb die dat al zeer lang dezelfde job doen, met mm -hmm. evenveel drive, met evenveel passie, yeah. en die er ook heel tevreden in zijn. Um, zou het dan een verschillende ambitie kunnen zijn? Uh, ik weet het mm -hmm. niet. Maar ik denk wel dat dat een van de redenen is. Uh, sommige mensen hebben wel graag dat comfort en zeggen oké, okay, ik kies voor dat comfort in combinatie met yeah. mijn privé, dat perfect overeenkomt of dat soort yeah. zaken. Mm -hmm. uh, ik denk dat er gewoon twee, twee totaal verschillende types rondlopen wat dat betreft. Yeah. Ik heb dat totaal niet en ik kan dat niet, ik kan dat niet goed begrijpen. Want bij mij leeft wel die, die mm -hmm. innerlijke ambitie, um, maar dat is dan een ander soort ambitie waarschijnlijk.
2: Ja, Ja, voor mij persoonlijk, hey, ik, ik word getriggerd door nieuwe dingen te leren, te laten inspireren, mezelf een beetje opnieuw uitvinden, zodat mm -hmm. toch wel soms kritisch te zijn voor mezelf. Maar voor anderen, ja, ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik eh, bij een werkgever werk, hey, waar dat, waar dat die kansen allemaal mogelijk zijn. Ja. Dus dat, is wel, dat speelt wel in, dat is echt wel een voordeel. Aan de andere kant misschien. Ja, dat mensen ook wel dingen bijleren, maar dat ze er niet bij stilstaan. want dat ze ja. eigenlijk allemaal bijleren. Dat denk ik ja. ook dat wel kan spelen. Om een duur vind ik het, hè, want wij zetten ook echt in op informeel leren. Leren mm -hmm. op de werkplek. En soms besef je niet wat je allemaal al geleerd hebt. En misschien dat mensen het ook soms te eenvoudig al vinden of een evidentie. Dus, ja,
0: ja, ja, dat ze ja, ja, het, nog... het zo niet meer benoemen. Ja, dat ze het zo niet meer benoemen.
2: Want de grootste brok op de werkplek is echt informeel ja. leren. Van elkaar leren. Eigenlijk al doende leren. En vanaf dat je dat expliciet maakt, ben je het tegen een beetje kwijt. Hè. Dus, mm
0: -hmm. ja, ja, dat zou inderdaad ook kunnen als je vraagt... Van, leert je bij dat mensen dat zo niet capteren? Ja. Wat, wat mij altijd triggert, want ik volg wel, Jasper, wat jij zegt... Van, ik bedoel, dat ligt aan de ambitie of aan de fase waarin dat iemand zit. En als, als iemand uh, um, daar heel gelukkig bij is en tevreden bij is... en nog altijd met, veel, met voldoende goesting en, en, aan het werk gaat... Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn. Mijn bezorgdheid daarbij is... Het kan wel eens gebeuren dat compleet out of the blue plots iets verandert in je werksituatie, waardoor je dus nul impact op hebt. En als je dan altijd in die situatie hebt gezeten waarin dat je niet zo mobiel was, dan kan ik me inbeelden dat die shock voor die mensen veel groter is. En vanuit die insteek heb ik dan zo de bezorgdheid van het zou toch wel goed zijn dat iedereen af en toe al eens maar projectmatig, interne stages een beetje gestimuleerd wordt om wat te bewegen, voor als er zich ooit een shock mm. zou voorden, dag op zijn minst wat voorbereid zijn. Bij mij speelt dat heel erg, ja, los van wat is. iedereen wil hè,
2: in het leven. Ja. Toch? Die een drempel ja. verlagen uh, ja. voor jezelf eigenlijk. Ja. 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 ja, Zorg dat je een stukje ja. weerbaarder bent. Eigenlijk ook altijd besef, van, hey, de, de, de volgende stap die ik zet, is dat dan eigenlijk duurzaam voor, voor heel mijn loopbaan. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel een goede mind is. Ja. Ja. zo en een goede mindshift is en het is ook ja, de verantwoordelijkheid van de overheid en, en, en de bedrijven maar ook van de, mede, van de medewerkers ja. Of, ja, om echt daar mee aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling ja
0: ja, heel veel actoren inderdaad ja. die daar een, een ja. rol in spelen. Nu, jullie, zijn, jullie hebben zich vrij mobiel getoond om verschillende projecten um, op te nemen binnen eenzelfde organisatie. Dus die interne mobiliteit. Je kunt ook extern uh, mobiel zijn. Zitten daar volgens jullie voordelen aan, aan het intern bewegen ten opzichte van extern?
1: Ik heb geen ervaring met extern bewegen, mm -hmm. maar bon, ik denk... Als ik kijk naar al het intern bewegen, één groot voordeel dat ik er echt uithaal is het, het gigantische netwerk en de brede kijk op het op de bedrijf dat ik heb. Mm -hmm. Want als je, ja, als je dat gaat doen van bedrijf naar bedrijf, dan is het altijd wel opnieuw een nieuwe organisatie leren kennen, nieuwe mensen leren kennen. Ook heel fijn, maar tegen dat je dan opnieuw het netwerk intern hebt om, om zaken te kunnen bereiken, om ja, de juiste ja. juist mensen te pakken te krijgen. Dat is, dat is volgens mij niet zo evident. Dus vandaar dat ik dat intern wel zeer interessant ja. vind.
0: Ja, ja oké, okay, dat kan ik inderdaad wel volgen. Hoe zit dat bij jou? Ja,
2: voor, voor mij is dat ook zo. Ik heb echt een goed intern netwerk. Ik noem dat dan, hè, dat stakeholder management. Ja. Vanaf dat er zo een moeilijk dossier is of je wilt iets nieuws uitrollen, je belt al een keer met een paar collega's, ja, hoe pak ik dat best aan, hoe breng ik dat best over. ja Dat is fantastisch. Dat, je... dat wordt dan echt een ja. samenverhaal. Ja. Dus dat vind ik echt wel een troef. Je kent de organisatie goed. Dus je kunt op sommige punten ook wat, wat meer snelheid. Ja, inderdaad. ik inderdaad. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, ik vind het echt wel een voordeel als je lang in dezelfde mm. de organisatie al zit.
0: Zijn er ook nadelen?
2: Oh... Wat ik soms hé, We werken nu met een aantal consultants op de HR-afdeling. En dan ben ik soms wel jaloers op een frisse blik op dit ding. En bedoel
0: je consultancy bedrijven of freelance? Ja, freelance,
2: uh, freelance die bij ons ja, ja, soms ja. aan de slag gaan. En dan denk ik, amai, ja ze hebben soms nog een frisse blik. Ah, ja. En dan vind ik dat ook heel interessant om hen aan, aan het woord te horen. Dat ik denk, ja. ah, hier kan ik ook nog iets van leren. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat denk ik soms dat een nadeel is. Mm
1: -hmm. ja, of misschien organisatie technisch, want okay, elk bedrijf heeft een elk andere organisatie. Misschien is het wel interessant om eens over te muurtje te kijken en eens te zien oké, okay, hoe doen ze het daar? En van ah, ja, ja. daaruit kunnen ja. misschien wel dingen meenemen naar uw volgende ja. werkgever. Maar daarvoor
0: moeten je je zelfs niet veranderen. van Nee, maar dat is, ineens, dat is wel
1: ja. ineens ook die een frisse blik, ja. uh, wat dat dan weer een voordeel kan zijn om het ja.
0: te ja. Maar het kan inderdaad helpen hè, van een keer iemand anders. En die, 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 die kennen het internetwerk niet, die weten niet hoe dat de ongeschreven regels zijn. Dus die gaan er effectief soms uitspreken. en dan zegt ze van, oh, bom, zo heb ik er eigenlijk nog niet naar gekeken. Oké. Okay. Um, hoe zullen loopbanen volgens jullie, of een heel algemene vraag als ik het nu lees, hoe zullen loopbanen volgens jullie de komende jaren evolueren? Denken jullie dat die loopbaanwendingen, dat dat de norm kan en zal worden zelfs over organisatiegrenzen en misschien zelfs sectorgrenzen heen. Kan dat de norm worden?
1: Ik heb geen glazen bol, dus ik weet het mm -hmm. niet 100% zeker. Maar um, in ieder geval, ik denk wel dat als, als het bedrijf belangrijk is om te trachten de talenten die je vandaag in huis hebt, om die te behouden. Mm -hmm. Upskilling, reskilling. Ik denk dat dat gewoon een, een dagelijkse bezigheid gaat zijn. Ja. ja, zo simpel is het. En als we dan over de sectorgrenzen heen kijken, ja, dan denk ik dat het in het recruteringsproces direct moet starten met uh, echt te gaan kijken naar de intrinsieke motivatie van, mm -hmm. van, de, van degene die, uh, die komt... Uh, die komt solliciteren. Want vanuit die intrinsieke motivatie, gekoppeld aan een goede opleidingsplan uiteraard, of mm -hmm. de juiste opleidingen, denk ik wel dat we, dat we heel veel mensen heel ver kunnen krijgen en dat het ja. niet per se alleen op ervaring moet gaan, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ja, dus in dat opzicht is het een beetje een pleidooi van een keer in een andere sector te zitten, dat je niet die relevante ervaring mee hebt, maar als die intrinsieke motivatie goed zit, en een goed plan, dat kan dat even goed werken. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Ja, klopt.
2: Ja, ik voel dat ook wel. En ja, we hebben natuurlijk het geluk, we hebben verschillende sectoren binnen ja. Dela. Dus ja. dat is ook al eigenlijk heel verrijkend. Ja. Hè, ik vind dat echt wel een troef. Hè. Je kunt echt expertise opbouwen binnen verzekering, maar je kunt dan ook expertise opbouwen binnen uitvaart. Maar het kan ook interessant zijn dat je hier bijvoorbeeld drie maanden meeloopt in een ander bedrijf. Daar zou ik eigenlijk wel van dromen binnen ja. talentmanagement. Ook voor, voor delen, dat je bijvoorbeeld in een bepaalde rol een keer meeloopt. Drie maanden in een ander bedrijf, geleerd van elkaar. En je komt dan terug met nieuwe ideeën.
0: ja. En ja. wat is daarvoor
2: nodig? Want eh, ik vind dat een fantastisch idee. Waarom doen wij dat nog niet? Ik denk nog te weinig. Maar toch, ik, denk dat, eh, ik heb toch een aantal artikels al gelezen mm -hmm. waar ze dat meer en meer willen gaan inzetten. En het is misschien ook aan de werkgevers om daarover na te denken. Ja.
0: Ik kan me inbeelden dat er administratief gewoon heel wat bij komt kijken om dat te regelen dat er in de filosofie niemand tegen is. Maar dat we moeten kijken als mensen effectief even in een ander bedrijf zijn, hoe regelt je dat ja. als er iets fout gaat. Waarschijnlijk is het daar weer al dat het een beetje, dat ja. de structuren en, en dat kader, die filosofie wel in de weg staan. Maar ik, ik hoor het nog niet zo heel erg veel hoor, dat men... Uh dat men de, dat doet? Ik ook niet. Nee. niet. Voorlopig nog niet. Nee, hè? nee. nee voorlopig <laughs> nog niet. Maar we kunnen naar verandering. Ik ja. zeg altijd: van, als we een idee hebben, kun je het verschil maken door actie te ondernemen. Mm. En als we erover praten, gaat er uiteindelijk nooit iets veranderen. Maar ik vind het fantastisch, een fantastisch goed idee. We moeten verder verkennen, Sophie. Welke boodschap zouden jullie op basis van jullie eigen ervaring willen meegeven aan mensen die nu luisteren of kijken als het gaat over loopbaan? Dus het is niet de grote waarheid gebaseerd op, maar gewoon puur op eigen ervaring. Wat is zo'n fijne boodschap om mee te geven?
1: God, ik denk dat, dat ik die eigenlijk al verteld heb. Um, voor mij gaat het echt over het, het lange termijn doel in je hoofd hebben. En voor mij persoonlijk is dat een doel wat dat absoluut onbereikbaar lijkt. Uh, mm -hmm. Gewoon die een droom proberen na te jagen. En op welke manier dat dan ook is, of in welke zich mm
0: -hmm. Gewoon
1: zien dat elke stap die je zet een baby step is in die richting. Ja, ja. Dat, is, dat is voor mij hetgeen wat ik zou willen meegeven. Hè.
0: Ja, en de belangrijkste boodschap is uiteindelijk dat je dan al moet weten dat die stip op de horizon is. Dus dat zal voor veel mensen al <laughs> niet zo evident nee, zijn nee, volgens absoluut mij. Niet, nee, nee, nee. Dat klopt. Als een mooie, Sofie, wat, wat is jouw
2: tip? Ja, mijn tip is toch van... Uh, hey, ook al doe je je job heel graag... Mm -hmm. Het kan heel interessant zijn om toch een nieuwe uitdaging aan te gaan. En dan is het een stukje afscheid nemen van iets, maar je krijgt dan iets moois in de plaats. En in het begin heb je altijd zo'n gevoel van onzekerheid. Ja, ja. Maar gewoon ja, stap per stap eh, en de nieuwe dingen aanleren, meer vertrouwen. En dan, dan, dan rol je gewoon in een mooi nieuw verhaal. Dus het zit hem niet in de, in de grote stappen of in de, in de enorme uitdaging. Het begint gewoon ja, stap per stap, eigenlijk. Mm -hmm.
0: Vertrouwen hebben. Ja, en vertrouwen in hebben.
2: Maar ook door te doen, door ja. te durven. ja. En dat voelt dan allemaal heel eng aan, maar gewoon het proberen.
0: Ja, en dan gaat. Dan zijn we beweging eigenlijk. Hè? Dat is ja. de eerste stap. Ja. Dat is eigenlijk uh, een stukje um, het advies dat we dan kunnen geven aan eender welke professional die zijn loopbaan in handen wil nemen. Als we nu die vraag stellen naar HR-professionals, wat, wat moeten zij antwoorden? Want uiteindelijk als mensen meer een loopbaan in eigen handen gaan nemen en stel dat we allemaal weten we dat die stip is en we beginnen allemaal te bewegen, hoe ga je daar dan als HR-professional best mee om? Vroeger was het simpel, je kijkt naar een cv, is dat hier een goede match en dan gaan we, gaan we ermee aan de slag vandaag op een krappe arbeidsmarkt. Is dat eigenlijk niet meer de beste oplossing? Welke tip geven jullie daar dan graag specifiek aan HR
2: mee? Ja, om daar echt eh, ook werk van te maken op de, eh, de HR-afdeling, om daar echt ja, prioriteit te zetten mm -hmm. ook. En dan echt na te denken, wat kan je doen, wat kan je verder inrichten in de organisatie, zodat mensen echt kunnen groeien, aan hun eigen loopbaan eh, werken. Eh, maar ze dan ook op emotioneel vlak ook stimuleren en ja. dat de leidinggevende ook zegt zijn rol daar kan in spelen. Ja. Eh, want we hebben het alle twee aangehaald. Hoe fijn dat soms is dat, dat je het gevoel hebt dat er iemand tegen je gelooft. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Ja, klopt. Um, wat kan ik er nog aan toevoegen? Ik denk uh, dat het levenslang leren, wat jij daar straks aanhaalde, mm -hmm. primordiaal moet zijn. Uh, ik denk in deze, als je als bedrijf vandaag nog niet geïnstalleerd hebt, dat dat het eerste is waar je mee bezig moet zijn, om te zorgen dat je voor die mensen een uitdagend traject kunt, uh, yeah. kunt voorschotelen. Op welke manier dan ook, uh, denk ik dat je binnen elke, binnen elke tak van je onderneming dat wel moet kunnen installeren. Lijkt yeah. mij heel belangrijk.
0: Dus vooral inzetten op die leerkracht. En misschien de S, want ik vond dat heel mooi in een van de interviews dat we onlangs hebben gehad. Levenslang leren. Waar iedereen is, natuurlijk is dat belangrijk, maar dat woord... Mm -hmm. En uh, was dan ook van Hooydong, denk ik, van G&J, die zei van misschien moeten we gewoon die S daarvan tussen halen, een leven lang leren in plaats van levenslang leren. Het klinkt al een klein beetje minder als geboeid en ter dood voordeelt. en meer als van ah, oké, okay, we gaan een leven lang uh, leren en mm. onszelf ontwikkelen. Ja. Oké, okay, alright. Ja. Heel mooi, is er nog iets dat jullie willen toevoegen aan deze podcast om af te sluiten? De ultieme waarheid die je nou de wereld in wil sturen... Oh.
2: Echt een ultieme waarheid? Nee, nee. Is er een ja.
0: ultieme waarheid? Vraag ik me dan Ja, het eigenlijk. is dat. Ik was het ook Uiteindelijk, uiteindelijk ja. he, maken we er allemaal het beste ja. van. Ik heb hier een aantal heel interessante, heel mooie tips uh, gehoord van jullie. Ik wil jullie daar dan ook heel erg hartelijk... Voor bedankt. Met
1: plezier. Ja, plezier.
0: Dank je wel. Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? weten dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.